0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid tu Redentor viene pronto. Nadie puede entender la obra de Dios amparado en sus propios razonamientos. Soy el Pastor Montoya, la paz del Señor con cada uno. En el programa de hoy nos exponemos ante la palabra para entender lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos y sobre todo cómo podemos integrarnos dentro de la obra de Dios y no perjudicar aquello que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay varios puntos que la palabra del Señor nos presenta para que nosotros podamos caminar bajo el entendimiento de la obra del Señor. Lo primero que tenemos que establecer es que nadie puede entender la obra de Dios amparado en sus propios razonamientos. La obra de Dios se entiende solamente por el Espíritu de Dios. En primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, el Espíritu establece claramente que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y con ello... El Espíritu está estableciendo que nadie puede entender lo que Dios está haciendo basado en sus propios razonamientos. Para poder entender la obra de Dios es necesario que nosotros caminemos por medio de la fe. La fe es la capacidad de entender y de integrarnos en la obra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 2, versículo 3 lo declara claramente. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos note versículo 3 por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de dios siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía por lo tanto nadie puede entender la obra de dios amparado en sus propios razonamientos lo primero que tenemos que hacer es desechar nuestros propios razonamientos como forma para evaluar la obra de dios en primera de corintios en el capítulo 2, en el versículo 14, el Espíritu establece que el hombre animal, el hombre normal, el hombre racional, el hombre que camina bajo su propia discreción no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Porque la mentalidad del hombre y de la mujer que caminan conforme a su propia discreción es la mentalidad que el mundo les ha establecido como forma de vida para que caminen por medio de ella. De allí entonces la necesidad de que cada uno de nosotros entendamos la necesidad de crecer en la fe, la necesidad de caminar por la fe, la necesidad de ver todas las cosas por medio de la fe. ¿Está Dios obrando a nuestro alrededor? Sí, Dios está obrando a nuestro alrededor. Dios no ha dejado de obrar pero solamente por medio de la fe que se puede ver la obra de Dios y se puede entender la obra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17, Jesús lo estableció claramente. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. En Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, la palabra establece cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no ha dejado de obrar en beneficio de aquellos que caminan por medio de la fe. La razón del por qué muchas veces hay un aparente silencio de Dios no es otra cosa que la falta de entendimiento de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28 leemos, Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Aún las cosas que aparentan ser adversas, aun ellas, tienen propósito de beneficio para aquel que camina por medio de la fe. No hay cosas adversas para los que entienden la obra de Dios. No hay cosas adversas. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No evaluamos las experiencias por adversas que sean. Porque como hemos visto, Dios aún las experiencias adversas las transforma en bendición. No evaluamos las experiencias de acuerdo a nuestro razonamiento. Las evaluamos por lo que la palabra de Dios establece. La fe nos mueve en la misma dirección que el Espíritu se está moviendo. En Juan capítulo 3, en el versículo 8, la enseñanza que Jesús comparte con Nicodemo, él establece esta palabra: El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La fe nos mueve en la misma dirección en la que el Espíritu se está moviendo. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 30, versículo 31, encontramos la experiencia de Jericó. Leamos versículo 30. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. ¿Cómo es posible entender que los muros de una ciudad podían caer tan solo con rodearlos siete días? La razón humana dice eso no es posible, pero la fe nos mueve en la misma dirección que el espíritu se está moviendo. Versículo 31. Por la fe Raab, la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías, con paz. Y este pasaje nos enseña a nosotros que Rahab, una mujer que no tenía conocimiento de la palabra y no pertenecía al pueblo de Israel, recibió fe porque ella vio lo que Dios estaba haciendo. En el mismo relato encontramos que la mujer les declara a los espías y les dice, todo el pueblo tiembla por causa de ustedes. Y eso solamente lo pudo entender que era el resultado del impacto que el Espíritu de Dios estaba estableciendo dentro de todo ese pueblo. Por eso el versículo dice, por fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, versículo 28, se nos establece la forma como Dios actúa y esto para que nosotros podamos entender la obra de Dios. Versículo 27. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dios establece su presencia, Dios establece su poder por medio de las cosas absurdas, por medio de las cosas ridículas, para establecer a todos los hombres que Dios no depende de las circunstancias ni depende de los recursos que el hombre tenga para poder operar. Por eso cuando Dios habla de sanidad y cuando Dios habla de prosperidad, no necesariamente está... Haciendo uso de los recursos que el mundo entiende que son los recursos para obtener sanidad, que son los recursos para obtener prosperidad. Dios no depende de eso. Porque Dios opera conforme a su poder. Y Dios está por encima de todas las cosas que el hombre ha impuesto como su forma de vida sobre esta tierra. El texto termina diciendo: Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. La obra de Dios se establece deshaciendo todo argumento que el hombre ha levantado, deshaciendo toda formulación que el hombre ha levantado para vivir sobre ella. Dios deshace todo lo que el hombre ha levantado y construye sobre la sobrenaturalidad de su poder. La fe es la capacidad de vivir en la sobrenaturalidad de Dios. En Mateo capítulo 15, versículos 30 al 39, encontramos el segundo de los relatos de lo que nosotros hemos conocido como la multiplicación milagrosa de los panes y de los peces. Leemos versículo 30. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban la gente, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo lástima de la gente que ya hace tres días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos los ayunos no quiero porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Versículo 35. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra y tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente. Versículo 37, y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos siete espuertas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin las mujeres y los niños. La primera enseñanza que este relato nos deja en cuanto a la fe es que los que caminan bajo las enseñanzas de Cristo Jesús no los cobija las leyes humanas ni aun las mismas leyes de la naturaleza caminan bajo las leyes del reino de los cielos. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo es posible que Jesús pueda alimentar a mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, que bien podrían ser aproximadamente 8.000 a 9.000 personas? ¿Cómo es posible de que Jesús alimente a tan grande multitud tan solamente con siete panes y unos pocos pececillos. ¿Cómo es posible? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, es a saber a nosotros es poder de Dios. Porque el Espíritu establece que los que caminan conforme a la fe no se cobijan por las leyes humanas ni aún por las mismas leyes de la naturaleza. Los que caminan conforme a la fe en Cristo Jesús caminan bajo las leyes del reino de los cielos. Y esto es importante entender porque en la obra de Dios la escasez no necesariamente es escasez. El no tener no necesariamente significa estar sufriendo o estar padeciendo. El no tener significa la base sobre de la cual el Señor opera en la sobrenaturalidad del espíritu. Dios opera en una sobrenaturalidad. Dios no depende de los recursos que el hombre tenga para poder establecer su obra. Dios establece por medio de su poder y lo hace escogiendo lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, escogiendo lo flaco del mundo para avergonzar a lo fuerte, escogiendo lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es. ¿Cómo poder entender la obra de Dios? La obra de Dios se entiende solamente por el Espíritu, se entiende solamente por medio de la fe, por eso la necesidad de caminar en fe. Porque muchas de las veces hay personas que no han podido avanzar en su vida espiritual, en su crecimiento de vida espiritual, porque no han podido entender que no necesariamente la escasez es escasez. El hombre... Según el razonamiento, establece que no tener provisión es estar en escasez, pero la fe establece por el Espíritu de Dios que no tener nada no significa necesariamente estar en escasez. Por eso Mateo capítulo 4 dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús establece, no con solo el pan vivirá el hombre sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo establece que no tener nada significa estar en pobreza, significa estar en escasez. Pero la fe por el Espíritu de Dios establece que Dios no opera por los mismos recursos que el hombre ha establecido para vivir por ellos. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a los que se salvan es a saber a nosotros, es potencia de Dios para salvación. ¿Cuántos panes tenéis? Siete panes y unos pocos pececillos. Termina el relato diciendo, y comieron todos, se saciaron y alzaron de lo que sobró, siete es puertas llenas y los que habían comido eran cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños la primera enseñanza de este relato nos establece que los que caminan bajo las enseñanzas de Cristo Jesús no los cobijan las leyes humanas, ni aun las mismas leyes de la naturaleza caminan bajo las leyes del reino de los cielos las leyes del reino de los cielos no dependen de las circunstancias ni de las adversidades como para poder establecer lo que Dios ha determinado para este tiempo. Quiero decirle, Dios siempre está obrando, Dios no ha dejado de obrar, Dios no ha abandonado a nadie. Los aparentes silencios son sencillamente para que nosotros podamos establecer, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún después de desecha esta mi piel, yo le he de ver en mi carne. De allí la necesidad de que nosotros crezcamos en la fe. De allí la necesidad de que nosotros cultivemos la fe. De que no nos quedemos tan solo creyendo, sino que nos movamos conforme a la verdad de la palabra en la cual hemos creído. ¿Cuántos panes tenéis? Siete panes y unos pocos pececillos. La fe es vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios en este último tiempo ha dispuesto manifestar su poder de forma sobrenatural de igual manera como lo hizo en los tiempos antiguos. Porque en estos tiempos de situaciones difíciles, Dios está levantando un pueblo para que viva y para que establezca por medio de la fe la sobrenaturalidad de la potencia de Dios. La segunda enseñanza que este relato nos deja es mostrarnos que la obra sobrenatural no necesariamente consiste en una multiplicación visible. Déjeme explicarlo. El relato nos describe que Jesús toma los siete panes y los peces, los bendice y los reparte. Aquella gran cantidad de gente que estaba siendo alimentada no vio una multiplicación visible. No vio que los peces se multiplicaron, ni que los panes se multiplicaron. Ellos no se dieron cuenta de ello. Cada quien iba tomando, pero a medida iban tomando, se mantenía la misma provisión en las cestas que utilizaron para repartir. ¿En qué consistió entonces la sobrenaturalidad? Veamos el versículo 37. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos siete espuertas llenas. ¿Por qué hubo sobrante de comida? Hubo sobrante de comida para mostrarles en qué había consistido el milagro. Y este relato nos enseña a nosotros a saber entender cómo Dios opera sobrenaturalmente. Cuando hablamos de obra sobrenatural, muchas veces hemos creído, erróneamente, que tiene que haber algo impactante, algo visible, algo notorio. Y eso no fue lo que sucedió en esta multiplicación de los panes, porque nadie se dio cuenta sino hasta cuando sobró. Porque todos sabían perfectamente que solamente habían siete panes y unos pocos pececillos. Nadie se percató del milagro mientras estaba siendo repartida la comida. El milagro fue notorio cuando recogieron los sobrantes de comida. Y era precisamente para enseñarle a aquella multitud reunida la forma de cómo Dios opera. Dios opera en silencio sin establecer escándalo en lo que Él hace. No fue sino hasta cuando recogieron los pedazos que la gente se percató de la gran cantidad de personas que habían comido tan solamente con siete panes, y unos pocos pececillos. Hay algo que quiero mostrarle. Dice el versículo 37: y comieron todos, se saciaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete espuertas llenas. En la versión revisada de 1960 dice cestas o canastas. En la versión antigua dice siete espuertas llenas. Note, cuando uno lee canastas o cestas, se imagina una canasta muy pequeña o una cesta pequeña, porque ese es el concepto que muchos tenemos en el contexto actual. Pero quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 24 hasta el 26, y ahí vamos a encontrar el tamaño de una canasta que usaron para recoger los sobrantes de la comida. Leemos versículo 24. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Note versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta, en una canasta. Estas canastas, en las cuales recogieron los sobrantes de la comida, eran tan grandes, y tan fuertes que un hombre podía ser introducido en ella y soportar el peso de él, como en el caso del apóstol Pablo cuando fue bajado por el muro de la ciudad para que él librase su vida de los que le perseguían Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos siete puertas llenas. Las canastas eran tan grandes y tan fuertes que podían soportar a una persona en su interior. No eran canastas pequeñas, eran canastas muy grandes. Y eso fue precisamente para que ellos se percataran en qué había consistido el milagro que Jesús había hecho. La obra sobrenatural no es aquella que se establece con escándalo. La obra sobrenatural es la que se ejecuta en silencio y de la cual nadie se percata de que se está desarrollando. Así es como trabaja Dios. Dios está obrando, sí, Dios está obrando. Y lo está haciendo todos los días. Y lo está haciendo en todas las partes del mundo. Y lo está haciendo con todos aquellos que caminan conforme a su enseñanza aquellos que caminan conforme a la fe la obra sobrenatural de Dios no es una obra escandalosa la obra sobrenatural es una obra de paz es una obra que se establece de forma silenciosa y por eso es necesario entenderla por medio de la fe leo de nuevo 1 Corintios Capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nadie puede entender la obra de Dios amparado en sus propios razonamientos. La obra de Dios se entiende solamente por el Espíritu de Dios. Se entiende por medio de la fe, es la fe la capacidad de poder entender la obra de Dios. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros crezcamos en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe tampoco podemos ver la obra de Dios. Dios está obrando en nuestros tiempos y Dios está obrando, nunca ha dejado de obrar. Dios está obrando y lo está haciendo en medio de nosotros y en medio de las situaciones difíciles y adversas. Y no establece escándalo por medio de ellas para que solamente lo puedan ver aquellos entendidos que caminan conforme a la fe. Por lo tanto, cuando tú estés buscando la intervención de Dios en tu vida, no busques una forma impresionante porque no es la forma como Dios opera. Dios lo hace en silencio. Dios lo hace en medio de las circunstancias. Dios lo hace en medio de las situaciones de una forma silenciosa solamente los entendidos los que caminan por la fe lo pueden, lo pueden ver no tener nada no necesariamente significa escasez porque el hombre y la mujer de Dios no dependen de las circunstancias a su alrededor los hombres y mujeres de fe dependen de la sobrenaturalidad de Dios no tener nada no necesariamente significa Estar en escasez, porque claramente la palabra declara, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto es lo que la palabra del Señor establece. Así que no se trata de evaluar las cosas que están a nuestro alrededor o las que no están a nuestro alrededor. Porque ello es sencillamente... La expresión del razonamiento, la expresión del hombre normal, la expresión del hombre carnal. El hombre y la mujer que caminan por la fe, viven por la palabra. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre dice, estás en escasez, pero Dios dice, estás en abundancia. El hombre dice, estás solo y desamparado, pero Dios dice, nunca te he dejado, he estado contigo y estaré siempre contigo. El hombre establece cosas adversas y difíciles, pero Dios establece protección y bendición. Porque claramente la palabra establece no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así entonces, para poder caminar dentro de la obra de Dios, no camines por vista. No camines por lo que ves. No camines por números. Camina por lo que el Señor ha dicho. Camina por la palabra de Dios. Porque la fe es por atender a la palabra de Dios, por creer a la palabra de Dios y por seguirnos moviendo conforme a la palabra de Dios. Este día el Espíritu de Dios está estableciendo sobrenaturalidad en tu vida, no solamente para el momento presente, sobrenaturalidad para cada uno de tus días, para cada uno de tus momentos, para cada una de tus situaciones, para cada aquello en que pusieres tu mano será bendito y prosperado de parte del Señor, porque así lo ha establecido el, el Dios Eterno, el Todopoderoso. Los tiempos de la sobrenaturalidad de Dios han sido inaugurados para aquellos que caminamos y vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, para aquellos que caminamos y vivimos conforme a la fe en Cristo Jesús. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.